0: 这里是喜马拉雅电台，我是黄甫，欢迎收听《心有千千结》。今天为您带来的文章。原标题叫做《此生清单》，想要参加一场葬礼。作者：达达令。最近关于死亡的话题很多，这是所有人都不喜欢触碰的话题，却也总是我们此生不得不面对的话题。对于我而言也一样，在我之前的价值观里，我从来不觉得自己有资格谈论死亡这件事情。就好比只有走过世界很多角落的人，才配得上谈论旅行的意义。就好比谈论美食，不仅仅要尝的够多，还要外加见识广博。琴棋书画、酒色财气、吃喝嫖赌、文学电影，什么都懂一点例如蔡澜先生，这才配得上真正的食品家。同理可证，对于死亡这件事情。我总觉得，只有那些上过刀山、下过火海、经历过战场生死边缘，或者身边有亲人因为丰功伟绩离开的时候，这些人儿、啊，才有资格谈论人生的意义。但是最近我的价值观有点变了，我开始觉得，造物者创造我们独一无二的个体来这世上一场，唯一公平的事情，就是死亡。这是谁都不可避免的。只不过是每个人呈现的方式不一样。可是，一旦它到来了，那我们唯一能够做到的，就只有接受。最近这些天里，我跟所有人一样，目睹了很多可以用“无常”二字来形容的大事件：深夜突如其来的塘沽大爆炸，被同学骗走杀害的女大学生，外加很多地方陆续发生的泥石流跟火灾事件。总是感觉生活这个恶魔一波未平一波又起。得益于网络世界的发达，这些年中国发生的各色天灾人祸以及犯罪事件，每一次在网络上都会掀起无数的评论。我跟很多人一样，会痛心难过一阵子，然后明天还得继续上班加班赶早高峰，周末去菜市场买菜回家做饭。时间渐渐而过。慢慢的，你就淡忘了，然后在下一次事件出来的时候，悲伤重新被唤起，然后是各方议论以及种种相关后续事件，然后接着淡忘，数次重复。我想说一说我对于死亡的些许不起眼的记忆。我爸年轻的时候在武汉汉口当了八年的兵，然后回到家乡，结婚生子，成家立业。我三岁那年，我爸得了肝癌，家族没有遗传，他也不抽烟，本来当过兵的人身体也很结实，所以以至于听到这个消息的时候，我妈直接在医院昏了过去。也不知道那个时候是因为医疗技术不发达还是怎么样，医生也没有给出是早期还是晚期的诊断，只是拿着刚拍出来的片子，指着那半块的阴影说：“这些都已经坏掉了。”也不要想别的办法了，就回去好好过剩下来的一段日子吧。我爸问了医生一句：“一段日子是多久？”医生回答：“这个不好说，得看个人情况。”我妈醒过来的时候，已经从县城的医院回到了家里。一醒来，我妈就开始哭，抱着我跟我哥不停的哭，连做饭什么的也不愿意去动了。这些细节都是后来我妈告诉我的。三岁的时候，我根本没有任何记忆。我妈说，当时家里就我爸一个人有粮票有收入，要养活我爷爷奶奶还有四个叔叔四个姑姑。我妈她当时还没有进入生产队的编制，只是个干农活的零工。一想到接下来没有丈夫的日子，还得独自养大两个孩子，我妈说，她当时哭的感觉肺都要从喉咙里吐出来了。从医院回来的第二天，我爸开始把以前七点起床的时间改成四点。当时还是冬天，南方的湿冷无以言表。他穿个大短裤跟背心，开始从小镇上的街头跑到街尾，来回五六遍。接下来是跑到工地上，帮政府正在新建的两栋大楼挖地基。我妈的原话就是。把坑里的土挖出来，再填进去，然后再挖出来，来回倒腾的这几波山堆，差不多四个月的时间，我爸风雨无阻，每天早上四个小时的运动量坚持了下来，也从一个有些微胖的干部模样变成了精瘦的农民骨架。我妈说，这几个月的日子里，我爸的饭量大得吓人，每个月用票换回来的米跟油。以前刚刚够分，为各家兄弟姐妹。结果这段时间却非常紧巴巴，我妈只能从外婆家带回很多的红薯跟南瓜做主食来替代。然后是去医院做复检，医生来回检查了几次，很是觉得奇怪，然后出来告诉我爸，说拍片发现肝脏的阴影部分有些减少了。他说这是很少见的一件事情，但还是嘱咐我爸不要太乐观，要提前做好安抚家人的事宜。我爸回到家，继续着之前的运动节奏。那两栋大楼已经建起来了，我爸于是找到其他正在修建自家房子的人家，帮忙挖地基、挑砖头、浇水泥、运木板，还有各种杂活不需要主人给工钱，反而比任何一个工人都要平民。我妈后来告诉我，我爸当兵回来分配到事业单位之后，那可、个、真是连家里洗碗或者扫地的小事儿都没碰过，更不用说那种粗重的活了。可是这一年的时间里，我爸在跟死神较劲在跟命运抗争，而且庆幸的是，他居然赢了。一年半之后，我爸记不清是第几次去医院复检了，医生宣判说我爸的肝癌好了。我爸不算很激动，可能这段时间下来，他已经慢慢从心理层上层层过渡下来了。倒是我妈，激动的不知言语，因为小地方的迷信，我妈宰了好大两只鸡去拜祭老家的祖宗，还有庙里的神仙。现在说起这件事情，是我从来不知道，我曾经面临过要失去最重要的亲人的境地。这也是我后来成长的某一段时间里，我的父母关系不是很好。我曾经悄悄跟我妈说过，让她跟我爸要不离婚算了，不要过这样的日子了。我妈总是回答我说：“你要记着，即使是我们两个大人的相处出现了问题，但是你爸爸是爱你跟你哥哥的，这点你千万不能忘记。”我当时年纪小，很是任性。我说，我觉得爸爸对你很不好，所以我也不喜欢他。我长大了也不会对他好的。我妈这时候会一脸严肃，一个字一个字的告诉我：当年你爸在鬼门关徘徊的时候，你以为他仅仅是为了他自己才那么拼命活下来的吗？其实是因为你，因为你和你哥哥，你们是他最大的抗争动力来源。我当时迷迷糊糊接受了这个说法。后来，随着自己慢慢长大，我才愈发体会到这种力量的可怕、伟大以及神奇。我上小学的学校离家里很远，我爸每天都会骑着他那辆高大威猛的自行车送我上学。到了集市上，会给我买几个玉米当早餐之后的零食，然后在学校门口目送我进教室。有一天，我依旧坐在我爸的自行车后座上。前面飘来一堆纸钱，接着是一阵锣鼓敲响。这个声音，我下意识反应过来，前面有人在举行葬礼，棺材正在运送到山里埋葬的途中。不知为什么，我突然哇的一下就哭起来了，开始在自行车上抽泣。我搂着我爸的腰，开始全身颤抖。我爸在前面安慰了几句，说没关系的，这没什么可怕的。这是很正常的一件事情，可是那个时候年少如我，又怎么能够明白生老病死，这是一件再正常不过的事情呢？那应该是我人生第一次直接即将迎来一支送葬队伍，一具躺在棺材里的尸体，这一切的一切，我的爸妈，我的老师，书本里的课堂上，从来没有告诉过我应该怎么应对。我脸色都被吓青了，因为我知道自己即将有种快昏过去的压抑。我爸在前面看不到我的表情，就在送葬队伍经过我身边的那一瞬间，我钻进了我爸后背的衬衫里面。我不敢出声，甚至觉得那几十秒里我都没有呼吸过。我死死地闭着眼睛不敢睁开，只听见哭声越来越近了，然后越来越大声。接着是越来越远了。我一路紧闭着眼睛，一直到了学校门口，我才敢睁开。惊魂未定，一上午的课里老师讲了什么，我根本就没有听进去。后来的日子说起来惭愧，我第一次看见棺材的真正模样，居然是在电视剧里。那个时候很流行古龙跟梁羽生小说改编的武侠电视剧。只是每一次我都觉得很神奇，武林高手永远都是打不死的，而且总会莫名其妙的从棺材里飞出来，一副天地任逍遥的拉风场面。更神奇的是，每次武林纷争有人牺牲了，电视里对悲伤的渲染很少，反而是主人公很快的化悲愤为力量，开始研究武林绝学，发誓要为自己的爹娘、为自己的师傅报仇。最后的大结局总是冤冤相报何时了，黑白双方一阵恶斗之后，终于明白了爱才是这世间最重要的东西，然后握手言和，告别死去的兄弟姐妹，从此浪迹天涯，以梦为马。于是渐渐的，我对死亡的这件事情没有这么可怕了，起码我已经知道，这就是人生不可避免的一件事情。然后，真正让我有些感觉到死亡的，是我的爷爷奶奶相继去世的时候，分别相隔几年的时间。一次是我初三准备升学考试，一次是我的高三准备考大学的时候。其实说起来很讽刺，我的家族是个重男轻女的家庭，从老人到父亲、叔叔一辈，从来都觉得男生上学是天经地义的事情。而女生就应该读个小学，认得几个字，然后就要帮忙家里务农。到了一定年纪，就得出嫁，帮别人家生儿育女了。而我作为家族里不多的一个上完大学的女孩，一是因为我爸当年有出去外省当兵，见识过一点外面的世界，思想也比较开放；二是也是因为当时我爸妈的单位收入还不错，即使不富贵，但是上学还是负担得起的。所以我就这么惊险的成为了我们这个落后小镇上当年为数不多的女大学生。说出这句话的这一刻，我的心里没有半点自豪，反而是很悲凉的。但是在这里，我就不想过多的渲染这种无奈了。也是因为这样的重男轻女的落后传统，家里老人离去，除了需要帮忙干活的主妇，剩下的女孩子是不需要出席葬礼的。也就是不管你愿不愿意，长辈总会说女人出现不好，晦气。所以理所当然的，我的爷爷奶奶去世，我是几天后才知道的，而且还是在学校的时候，家里打电话过来说已经入土为安了，就告诉你这件事情。你在学校要好好学习。当时也是年纪小，不大明白生离死别的概念。等我真正明白这件事情。或许是有一点体会的时候，是我在大学的时候，有一年我们要做一个新闻专题，是关于传承的，想去找一些四世同堂的家庭，采访一些老故事，要一些老照片的素材。那段时间一直在查资料，突然某一刻，我脑子里蹦出一句话：“达达令，你是没有爷爷奶奶的人了。”那一刻，我突然当下觉得心里抽搐不已。我的脑海里开始盘旋一个声音：“他们可是你至亲至爱的人，可是血浓于水的亲人，可是后面你这一生都没有办法再见到他们了，因为他们已经没有了，真的没有了。”那一夜，我窝在宿舍的被子里哭了很久很久。武汉的冬天没有暖气，我把枕头巾哭湿了。没办法，就换了一件 T 恤铺在枕头上继续哭。我不知道怎么形容这种悲伤。很多年之后，开始知道这种悲伤并不仅仅是因为我开始反应过来，此生我的生命里再也没有他们这件事情，而是在于我的脑海里居然记不起来两位老人的模样。以前过年过节总觉得会见面，每次见面只知道吃大鱼大肉。也没怎么好好看过老人的脸。然后就是半年后，电话里听说人没了，我的脑海里一片空白。因为我想要的那份他们的音容笑貌，竟然没有一丝残存。有人说，当你觉得自己变老的时候，就是你说话的时候开始喜欢说起当初。而对我而言，我觉得自己开始变老的感觉，是在于我妈在电话里开始跟我唠叨，说起家里哪个长辈谁谁谁又离开了。本来我是没什么感觉的，因为我已经学会了让自己开始面对这件事情。但是我妈每次都会加上一句：“她以前经常给你买话梅吃，这个婆婆是小时候夏天帮你挠痒痒的那个，还有这个叔公以前总是喜欢带你去江边捡石头。”还有个以前一起住一个大院的时候，会帮你编辫子的那个婶婶。于是，我的记忆开始穿越回去，想起那些我或多或少有些遗忘的画面，那些以前曾经爱护过我、心疼过我的老人，远离我的生命，也远离了他们儿女孙辈的生命。尤其是在夜里的时候，也会一阵阵的挠心。然后是心里堵得慌，渐渐的，眼泪流出来，然后是嚎啕大哭，继而慢慢平静抽泣，最后，一个人躺在床上，望着天花板发呆。真正让我觉得离死亡很近的，是我的三位除了父母以外的至亲亲人，在去年跟今年相继离开，而且都是大病倒下。突然离世的没有任何前兆跟心理准备。我每次在深圳接到我妈的电话，她会告诉我：“你不用回来了，你现在不一定马上买得到票，买到了明天到市里还得转几趟车才能到家。都是夏天，亲人的身体不能放太久，就得让他们归山了。”忘了说一句，这也是我二十多年来唯一三次听到我妈在我面前在电话里放声大哭。与其说她坚强，不如说她更是个隐忍的女人。于是我第一次慌张了。第一个亲人离开的时候，我妈在电话里抽搐，说不出话来。我正在挤着地铁去南山上班的路上，我想忍住不哭出声，再忍住不掉眼泪，可是没办法，眼泪就是不断的往外游。好在大城市生活的好处是。每个角落里总有人在哭泣，大家习以为常，也不会很怪异地看着你。地铁里偶尔有好心人还会递来一包纸巾，然后告诉你丢了工作不要紧的，可以再找就是了。要是失恋了，记得要好好吃饭，好好睡觉。你瞧，冷漠的城市也有温暖的人心。那天我到了办公室，第一件事情就是冲进厕所把脸洗了一遍。再抹上一层粉底，然后学着电视剧里的女主角，对着厕所很大一面镜子，起出一道弧线，让自己笑一下，然后再笑一下，心里默念着：“你是最坚强的。”然后走进办公室开始开会，一天就这么忙碌过去了。到了第二跟第三个亲人去世的时候，我已经开始学会应对这种局面了。我忍着心里的万般难受，然后安慰我妈，一句一句的讲道理，她听不进去，我就开始威胁：“如果你自己伤心过度了，你也病倒了，那连累的就是我还有我们一家人了，对不对？我就要冒着被领导批评、失去工作的危险，赶回家照顾你，也不知道要照顾多久，对不对？这一招很自私，但是也很管用。我妈是个节俭的妇女。”知道我从深圳回趟老家要不少钱，而且他更加在乎我的工作、我的生活。他希望我能顺顺利利的，没什么坎坷，这也是他人生愿望最在乎的一部分。所以这个安慰方式是非常见效的。知乎上有个话题探讨叫“什么是墓地爱好者”，就是一个人喜欢到世界各地的名人墓地参观，想知道他通过参观墓地能收获什么。或者说，他这样的爱好能给他带来什么？其中有个答案我很是喜欢，有墓志铭的墓碑特别好看，将一个人的人生态度或者过去浓缩于一句话中。比如在罗马比较常见的是像这样的：“嘿，路过的朋友，我想告诉你，我是个怎样的人。”好的，我说完了，你可以离开了。祝你幸福。或是悲伤，或是诙谐，一个个看过去，就好像穿越了从前，与他们对话一般，领悟他们的人生态度。他还说道：“中国很讲究象征意义，陵墓的格局、花草树木，一字一句都可能有背后的意思，或者说是风水。若能自己想明白的话，那种恍然大悟的感觉，会让你对陵墓的崇敬再添几分。”不论中西方墓地，都能看出一个地方对死亡这件事情的态度，也能从侧面看出一个地方的文化。我也曾经经历过一些不认识的别人家的葬礼，基本上都是远房亲戚，很不熟悉的人，会派人来给我们家通知一声，然后我妈就会带上一个红包过去出席一下，我就没有出席的必要了。可是，小镇上甚至是农村里的葬礼，其实并没有多少庄严肃穆在，一般会请一个道士来做法事。很多时候，礼节还没有行完，葬礼上的主人公的一众亲戚就会开始争吵起来，分割财产、抚养子女，以及会追溯到主人公生前谁照料的多一些，谁又付出的少一些。本该是让离去的人安安静静的走完最后一程的画面。我很少遇见过，这是实话，也是无奈。美剧《逝者之证》里的女法医梅根·亨特，因为像个活测谎仪，所以没人愿意接近她。每一集的犯罪灾难发生后，有时候连她的搭档警察们都激动不已。她总是一副冷漠的面孔，帮死者解剖尸体，寻找犯罪证据。有人说她太无情，她总是反驳。关于同情，你们很多人已经在做这件事情了。对我而言，找出真凶、还原真相，才是对死者最大的尊重。而在其他的美剧或者电影里，死亡的葬礼都是庄严肃穆，甚至是很好看的，仿佛精美的 PPT 一样，每一帧画面都很美。总是在下雨天，所有人穿着一身黑衣，撑着一把黑雨伞，牧师祷告完毕。台下的人会悄悄抹去眼泪，但是面带微笑，就仿佛眼前的这个人真的可以去到天堂，而且可以过得很好。然后是每个人一一送花放在棺材上，整个画面很安静，没有大哭大闹，没有歇斯底里，有的只是对这个人生前的事迹缅怀。甚至有亲朋好友发表悼词的时候，也会幽默一把。我不知道这是剧情的设计需要，还是西方的葬礼仪式就是这样。总之，我很羡慕这种温柔而平静的处理方式。说起死亡，真是一件比天大的事情。我知道自己也是一个普通人。我的好友逝去，你的亲人离去，这可真的就是天大的事情，完全不是电影里那种可以死而复生的妄想。我也知道自己写出这些无聊的思考，也不过是在保住性命、吃饱穿暖之后想太多的感情出口而已。我们都希望自己平安，也希望我们身边的人都平安。但是有生之年，我也希望着自己有机会参加一场葬礼，让我近距离的感受一下死亡，感受一下那种以前觉得很害怕，现在却很是尊敬的场面。或许难免哭泣。难免悲伤，但是选择这么一件看起来怪异的麻烦愿望清单，我只不过是想自私的完成一场灵魂上的洗礼，触碰一场关于生死的理解概念。我想用这些积攒的勇气与强大来对抗接下来我要面临的：我的父母慢慢老去，我的亲人慢慢老去，将来我也要慢慢老去，离开我的子女的悲伤场面。与其想着逃避，不如学会接受。每个人对待死亡的方式不一样。那些我看到葬礼上从不掉眼泪，被亲人指责为无情的人，你又怎么知道他此时此刻内心的感受？你又怎么会知道他在夜里的哭泣会比其他人少？你又怎么会知道他只是希望默默地缅怀世人？你又怎么知道他没有在后来的很多个日日夜夜里？都在思念曾经的回忆呢。韩寒,寒在一座城池里写过一句话：“很多人的悲伤，只是希望展示给大家看到自己的悲伤。其实这世上是没有人能够理解另外一个人的悲伤的。”周末看电影《滚蛋吧，肿瘤君》，朋友圈里很多人都纷纷感慨泪奔，表示深深被白百合的演技打动。尤其是他在床上给妈妈交代银行卡密码的画面，简直是可以拿到影后的表演。我是个慢热的人，整场电影下来，身边好多的女生甚至是男生，都一把鼻涕一把泪了。我的泪本却是从尾声才开始的，从熊顿用自己的录像来作为告别会上的主持人开始的。白百合一边笑一边说，突然间一个抽泣。然后继续一边笑一边说，我在心里默念着，这般举重若轻，切换自如，这才是教科书级别标准之外的惊喜啊！夜里回到家，到电影的真正主人公熊顿的微博去看，好多人在第一条微博下面留言，我又去看很多的相关新闻，才知道，正是因为熊顿用生命完成了脚本。电影里那种天然的、不煽情的乐观，那些神经少女的脑洞大开，全部都是熊顿自己的生活，所以他如此的真实动人，而不会觉得恶俗。年纪越大，我越发的信命，逝者已逝，命运自有上天安排。电影是不真实的，真实世界里的我们每一个人都在承受很多不能承受的悲伤。电影教我们学会乐观向上，真实世界更教会我们要惜命。就像台词里说的那样，人不能因为害怕失去就不去拥有。谢谢每个人来过我们的生命，也祝福每个人离开我们的生命。一想到有些人可能转身就是再也不见了，这种消极反而会提醒我做些更多无用的事情，比如说。珍惜每一次跟家人、跟朋友的相处，告别的时候也要用力一些，尽可能在生活里留下一个有纪念价值或者仪式感的回忆。做完这些之后，当然也要记着，爱与被爱是这个世界上最重要的事情。
1: Follow, follow.